0: Optionspodden, nystart 2021. Det är avsnitt 28, men det är ju förstås avsnitt 1 år 2021. Det var ett tag sedan, vi var i eten, men nu är vi tillbaka. Vi sitter på Smile Studios och är mycket väl omhändertagna, professionellt upplägg. Vi sitter och mår hur bra som helst framför mig det är Thomas. Hur mår du? Jättebra tack. Jag kan bara instämma det.
1: En superfin studio. Yes. Sitter och jätteroligt att vi är tillbaka.
0: Så... Efterfrågan har varit hög. Optionspodden ska leverera en hel del goda strategier och vad vi har förnyttat om. Analyser av marknaden och sen kommer vi massvis med spännande gäster också här framöver. Precis. Ska vi köra igång? Det gör vi. Ja, gör vi det. Ja, men varmt välkommen till Optionspodden. Det här är då alltså... Den podden i ekonomivärlden så ger i de kunskaper som ingen privat eller professionell investerare bör vara utan, tycker vi. Det här är det eh, som berör de instrument som ger oss hela verktygslådan till börsen. Alltså alla de instrument vi kan förädla vår eh, förvaltning med. Så det är någonting man inte vill vara utan. Precis. Och då pratar vi framförallt optioner. Det gör vi. Ja. Jag heter Kalle Björkegren. Och du... Jag heter Thomas Bernholm. Som vanligt. Alltid <laughs> tillbaka. Alltid tillbaka där vi vill ha det, så att säga. Varför jag kommer tillbaka, Thomas? Tack så mycket. Eh, och även då om det är bara är ett avsnitt sedan vi hördes, så är det faktiskt eh, ett par år sedan. Mm. Tiden har eh, gått fort tycker jag. Otroligt fort. Eh, och eh, ja, de olika omständigheter så jag att det tagit lite tid. Men det som har varit påtagligt är ju faktiskt en god efterfrågan på kunskaperna om handel på börsen med optioner. Mm. Viktigt, och, jättekul. Ja, och de har saknat din röst också, på riktigt. Är det så? Ja, <laughs> så är det. Så Kul. jag är glad att du är här ja. att du är med.
1: Och på tal om kunskaper så finns det ju en hel del i tidigare avsnitt, verkligen. Ja, för nytillkomna lyssnare så att ja, säga. Så, så då ska vi kanske rekommendera folk mm. att börja
0: med avsnitt ett. Mm. Som säger Börja från början. Mm. Precis. Och Ja, tanken med det här, ettan var ju ett pilotavsnitt och sen så hade vi ju ett gäng avsnitt med rena skära utbildningsavsnitt faktiskt. Just det, och de är ganska tidlösa. Mm. Det Är de. De kan man alltid gå tillbaka till och lyssna på om man vill ha tips och intressanta idéer om allt som har med optionshandel att göra. Mm. Så det är från grunden fram till ganska avancerat hade vi med det där faktiskt med nyckeltal och mm. volatilitet. Men lite ska vi gå igenom här då också. Men du, vad har hänt sen sist? Det är 2021.
1: Eh, Oj, det... svårt att återge allt det. Mm. Men vi har ju varit med om väldigt mycket, inte minst ett väldigt turbulent börsår förra mm. året som bjöd på både nedgångar och uppgångar. Ja,
0: pandemin som inte har gått någon förstås, mm. som verkligen satte sina avtryck.
1: Och det här skapade såklart en väldigt massa möjligheter för mm. inte minst de som handlar derivat, alltså optioner och terminer och så. Så det fanns många, många möjligheter och mm. tillfällen.
0: Så är det. Vi ska gå igenom läget på börsen då, alldeles strax. Mm. Men eh, Nasdaq då?
1: Ja, när är klart det har hänt en del på fronten. Vi har fått ett nytt instrument, mm. ganska nytt i, i höstas. Mm. En minitermin. Mini Omex ja, det. S30 Future. Ja. Den är alltså en kopia kan man säga av den, det stora flaggskeppet, vår indextermin. Mm. S30-terminen, fast mm. den har en tiondel av det underliggande värdet. Just det som passar bra för lite mindre portfölj. Verkligen. Man får en helt annan precision kan man säga också som idag när index står lite över 2000 mm. så det vanliga kontraktet värt ungefär 200 000 kronor. Ja. Men det här då har en tiondel av det så det är 20 000 så det är mycket lättare att finjustera då exponering eller kanske ja. ett skydd på nedsidan, en hedge. Och som du var inne på där Kalle, det är klart att det passar den mindre investeraren också om man inte vill investera så
0: mycket med en gång. Just det. Så det är väldigt bra man kan skräddarsy sin riskkontroll på ett väldigt bra sätt. Lite mer finjustera. Just det där. Ja, väldigt spännande. Ja.
1: Och sen en ganska stor sak också, vi introducerar ett samarbete med Optionsplay. Mm, just det. Så har vi utbildning och ett optionsverktyg som mm. många har registrerat sig i. Det är kostnadsfritt för privatpersoner och så. Ja. Det finns alla möjliga möjligheter där, utbildningsben och verktyg som sagt. Och det finns simuleringsmöjligheter och man kan se en massa information, strategiförslag och annat. Så ja. det är uppskattat.
0: toppen ju. Ja. Uh. Och eh, sen vet jag att eh, du är i befattning med att ta reda på vad marknaden tycker om vår och hur de handlar och sådär.
1: Ja, en jätteviktig sak förstås mm. så att vi kan förbättra vår marknad ytterligare. Så vi har faktiskt en enkät ute just nu för tillfället mm. och den riktar sig till egentligen tre kategorier kan man säga. Dels förstås de som handlar optioner idag, alltså derivat idag, optioner och terminer. Ja. Sen de som kanske inte har börjat men står i begrepp att göra det. Och sen även de som, då, som kanske har handlat men slutat av någon anledning. Ja. Vi vill gärna fånga upp vad folk tycker och tänker och hur vi kan förbättra oss. Och kanske mm. hur bankerna kan förbättra sin service och sådana saker också på något sätt. Så att, ja. Och den enkäten hittar man på optionsplay.se. Bra! Då tycker och, man ska gå in där. Det ska man göra. Och, ja. och ett tillägg bara, det finns faktiskt fina priser. Man kan vinna en iPad, vi låter ut en sån. Och mm. ett par snygga hoodies.
0: Mörkblåa hoodies-tröjor ja. med... Jag ska gå in och svara på det här igen. Faktiskt. <laughs> ja, men det är bra. Eh, eh, lyssnar man på det här så ska man definitivt gå in och svara på den här. För då kan man faktiskt påverka eh, utvecklingen av marknaden. För att det händer grejer på Nasdaq. Vi vill att det ska ske bra saker. Det kommer nya instrument. Och det mm. kommer mycket fler möjligheter till de goda möjligheter som redan finns. Ja. Och det tycker vi är bra.
1: Och man kan bedöma vissa saker, men det finns även en ruta med öppna, alltså en öppen fråga. Helt så man kan komma med förslag och egna synpunkter. och Så, där. så ta verkligen ja. tillfället, som Kalle säger, att eh, påverka
0: och förbättra. Yes. Hörde, ska vi eh, kolla läget på börsen, vad som har hänt? Det tycker och, jag. Så som vi brukar göra. Vi tar vidare vi slutar för tidigare <laughs> för avsnitt. Ja, så kör vi helt ja. Bra. Ja, men Läget på börsen, Thomas. När eh, vi pratar om läget på börsen fysiskt, Nasdaq. Just det. Vad kallar man läget på den elektroniska börsen? Elektroniskt kanske. Yeah. Vad som hänt i aktiemarknaden, så får vi säga. Mm. Ja, alltså just nu, eh, vi brukar säga att vi ska ha ganska tidslösa avsnitt, men just här och nu, i, eh, nu i början på 2020 i februari, så är det en urstark aktiemarknad. Verkligen. Vi har sett ett OMX-index över 2000 punkter för första gången stänga. Ja. Och eh, jag kan ju bara nämna det, lite, en kort anekdot där. Jag fick eh, lite, eh, ja, jag blev lite utskälld här. Blir <laughs> du utskälld? Ja, därför att det är ja. mitt fel att börsen inte står 300% högre upp faktiskt. Oj då. Ja, 1997 var ju faktiskt med att eh, ta initiativet till att eh, splitta index faktiskt. Det är inte många som känner till. Så HMX-index splittades en eh, där. Uh, det gick, var nära över Det var en bit över 2000 Det har faktiskt varit över 2000 punkter tidigare ja, ja, ja. Men uh, olika anledningar Splittade man indexet Och uh, uh, nu har den klättrat över 2000 igen Och jag fick uh, flera kommentarer Gör aldrig om det där <laughs> <laughs> Högt index var populärt men vi har ett väldigt högt eh, värde i alla fall. Eh, vi hade ju en pandemi som var, ställde till en hel del för eh, många investerare. Mm. Och, vi...
1: och gör det än idag. Så ja. att vi, eh, kanske inte vi investerar på, i samma Nej. utsträckning såklart. Men... Eh,
0: men vi har ju väldigt mycket som... Eh, vi har väldigt låga räntor fortfarande. Pengar är i stort sett gratis. Mm. Eh, vi har en risknivå som är låg. Men vi har faktiskt en orosnivå som är hög. Mm. Och det där är det som skiljer kanske de som tittar på vår marknad mer än de tittar på den vanliga aktiemarknaden bara. Och Vad är det vi brukar titta på för nivåer, nivåer Thomas som jag har kollat på massa gånger? Nu ska jag bedöma risken. Ja, du har några kära fäster där. Mm. Vi pratar om implicit volatilitet. Just ja. precis. Vi pratar väl skew och VIX-index. Ja. ja, och det är ju lite så här okänt för många som ja. kanske inte har hört om det förut. Men jag
1: lyssnar med stor öron varje gång
0: i alla fall. Ja. <laughs> Nej, det här är ett otroligt bra extra verktyg förstås att ha varje gång man gör sin analys om aktiemarknaden. Det här är ett komplement som jag tycker ingen borde vara utan. Och faktum är att de som lär sig om det här, de har aldrig det här, alltså tittar jämt på det, de har aldrig missar missat aldrig det här, ska jag säga. Eh, –och eh, vad är då detta? Jo, men volatiliteten det är ju liksom själva rörelsen på börsen. Mm. du upp och ner jättemycket då du är volatilt– –och står i stilla då du låg volatilt, inte så volatilt. Och man behöver inte kunna det matematiska så mycket. Man kan säga att eh, en volatilitet om 20 procent är normalnivå. Och allt över det är högre, såklart är lite högre risk– –och mindre då är lägre risk, enkelt. Mm. Mm. Och den historiska volatiliteten, den som har varit– Fram till idag, det kan man lätt räkna ut i alla underliggande papper. Och den implicita, mm. den får vi fram genom optionspriset, eller hur? Just. Optionspriset, optionen förfaller någon gång i framtiden. Typ 30 dagar framåt kanske. Och då måste man ju faktiskt göra en bedömning om den risk man tror ligger där framme. Som den som prisar upp de här. Och då har man volatilitetsfaktorn. Och man, ska vi säga, gissar på vad man tror ska bli där framme. Fast det är lite mer sofistikerat än så förstås. Mm. Men får man fram den implicita volatilitetsfaktorn, den risk man tror ska bli fram 30 dagar i tiden. Jämför man de här två, den historiska med den man tror ska bli, den implicita, då har man det vi kallar för edge eller vi kallar det för det i alla fall, Det inte mm. vad alla andra kallar det för. <laughs> hoppas ja. att andra gör det också. <laughs> ja. Men för de som inte känner till det här då, då eh, har vi varit 20 historiskt och så, så ser man då i marknaden till 25 plötsligt så marknaden har prisat upp det till. Ja, men då föreligger en liten högre risk mm. enligt marknadens bedömning då. Och det kan vara bra att ta med sig. Kan väl edge på 5% i det fallet. Mm, precis. Kan man utveckla jättemycket men det ska man inte göra just nu utan det räcker så. Och, eh, till början i alla fall. och då har vi då VIX-index som ägs av Chicago-börsen. Som är väldigt bra att se, även om det är i USA så styr det oss väldigt mycket också. Och där har vi ett index som ligger just nu på 21. Och det har legat kring ja, men 2025 25 ska jag säga, sista halvåret kanske. Och det är ganska låg risk ändå. Det är normalrisk. normal risk. Eh, jämför det då precis under coronakraschen där i Krättninge. Mm. Då var det här VIX-indexet på, ja det printade som det heter över dagen, över 100 Och om man jämför det tillsammans med finanskrisen då, 2008 då hade vi också väldigt, väldigt hög riksnivå. Eh, där vix indexet alltså den här implicita volatiliteten helt enkelt, priset på en försäkring på din aktieportfölj var absolut skyhög. Eh, men corona slog de rekorden. Så i mars förra året, mars där i april så var det Jättehög jätte risk. Det betyder mm. att alla optioner var ju superduper dyra. Exakt. Och för den
1: som inte ännu är förtrogen med det här begreppet så kan man ju säga att det eller implicit volatilitet i synnerhet mm. påverkar verkligen optionspriserna. Så att är den här nivån väldigt hög så alltså blir ett väldigt stort utslag i optionspriserna. Mm. Just det. Så där kan man då spekulera lite gärna i eller i alla fall ha stor fördel av att känna till när man etablerar sin position och så.
0: Just det. Och just nu så är det alltså en väldigt låg risk i marknaden och det brukar ju vara ganska förenligt då när börsen är väldigt hög allting är positivt, ser bra ut och so far so good. Men då har vi då nästa lilla index som vi brukar titta på som heter Skew index. Mm. Och det är ett skevhetsindex och det är ju väldigt skevt eller hur? Och då brukar eh, matematikerna eh, bli glada men alla som inte gillar matte, vad är det här för någonting? Men den goda nyheten var att vi inte kunna någonting om matematik för att titta på indexet. Eh, Eftersom den stora eh, risken är ju nedsidan på börsen. Alla är rädda för kraschen. För att förlorar de med pengar. Och eftersom även professionella förvaltare är rädda för den stora kraschen. Så tittar de ofta på att köpa billiga försäkringsoptioner. Det vill säga rätten att sälja index fast kanske 30% längre ner. Mm. Och rätten att sälja där nere när man kan sälja på dagens nivå, 30% ökar upp typ. Eh, det, vad ska man med det till? Fördelen är att det är väldigt billigt med sådana optioner. Det kostar bara någon krona eller något öre. Det kan man köpa väldigt många. Och om det nu går ner börsen väldigt mycket och genom de här lösenpriserna där nere där man köper ja, då blir ju de ska vi säga, nu dagens nivå de blir ju the money, som vi kallar dem mm. och stiger i värde med en jättestor hävstångseffekt och det blir dubbelt upp så att säga. Mm. Bra skydd och det ger tillbaka en del i värde. Eh Having said that, vad eh, då, har man för fördel av det?
1: Precis. <laughs> Nej, men det är, då är det många som vill ha dem där. Just mm. att köpa ett skydd, kraschputtar ja. som man säger. Liksom, just om det skulle inträffa en krasch. Mm. Och då blir det en
0: viss eh, ska jag säga, efterfrågan och då stiger priserna. Ja, de blir relativt såhär, dyrare där nere. Mm. Och man ska inte göra det så mycket mer komplicerat än så här. Vi har nämligen ett index som indikerar på hur mycket dyrare de blir. Och ju dyrare det blir där nere, det indikerar ju större efterfrågan. Det vill säga större oro för folk som är oroliga. De tenderar att skydda sig mer i sina portföljer, åtminstone den professionella sidan. Och då kan vi kolla på det här skew index mm. hur mycket dyrare det har blivit. Och utan att då gå in... Man kan ju ska säga, gå tillbaka på tidigare avsnitt och lyssna mer om det här. För att jag kan ju tänka mig att de som är nya inne här blir... Vad fan pratar de om? Det? Ja, exakt. Det kan låta men, lite märkligt. Ja, men kolla på skew index så är en normal nivå 120 där. Det kommer alltid vara lite dyrare där nere. Är det lika eh, samma pris på optionerna rätt igenom, både at the money, uppsida och nersida, då är indexet lika med 100. Men om det är normalläge, då är det 120. Det är alltid lite dyrare där nere. Just nu står skevindex i 138. Mm. Är det närmare 140, då är det stark oro. Mm. Och nästan till självuppfyllande att det kommer bli en korrigering i aktiemarknaden. Och det här har varit upp till 145-150 närmaste, ska jag ska säga, ja, men sen november-december kanske. Mm. Och varit väldigt stor efterfrågan på de här skydden. Så kort och gott, det är väldigt oroligt i aktiemarknaden eh, om man tittar till den här eh, handeln liksom, av försäkringar. Just det. Och det är så ser det ut just nu. Mm. Låg risk men mycket hög oro. Så det är den sammantagna sammanställningen av ja. risknivån. <laughs> Och, och
1: vi har ju pratat Eller jag nämnde lite grann, eller vi nämnde lite grann sagt, Om kanske lite gäster och sånt Som vi ska ha i podden Och förhoppningsvis kommer vi få höra lite mera Konkreta exempel på hur professionella aktörer Kan använda av det här också Skrivit i sin fördel mm. Jätteintressant, det finns väldigt många möjligheter
0: Så är det, och man kan ju också då Som jag brukar publicera då på eh, Bloggen och lite på sociala medier och sånt här, Den här eh, Edge-rapporten Som jag har, titta på alla OMX S30-bolag De 30 största bolagen i omsättning och se vilken eh, edge, alltså skillnad det mellan den historiska och den här implicita volatiliteten som föreligger i alla de här papperna. Kan man se dem är. en och en här då. Jättebra. Mm. Och du
1: publicerar alltså på optionsbloggen.se? Mm, bland annat
0: är mm. tanken och i sociala medier och sen så Toppen. har jag ju även då i mina utbildningskanaler brukar vara. Så då är frågan, Thomas, vad kan man göra i en sån här stark marknad? För att det är ju många som känner att har tåget gått? Mm. Är det så att det Vågar man gå in i marknaden nu? Ja, är det precis. så att man ska vänta lite? Eller? Exakt.
1: Nej men vad ska man säga? Osvuret är bäst jag ska inte uttala om det kanske så. Men någonting som man kan titta lite grann på det är ju en strategi med begränsad risk. att man ändå kan få vara med på tåget om det fortsätter uppåt. Just det. Och sånt är lite spännande för att hur den må vara så jag menar vi är på all high nivåer det är klart att det blir en sättning så kan det ju ramla ner ganska kvickt och sådär mm. så att man kanske inte vill ligga full investerad riktigt vad vet jag men det där är ju en smaksak och mm. sagt, inget råd på något sätt men det finns ju en strategi som du tog upp här också innan vi satte oss och det är ju en kolspread, positiv prisspread
0: mm. Just det. som kanske kan vara någonting. Mm. Ska vi kolla lite vad den kan göra för oss för att det här är ju liksom dagens tips lite grann för den ja. som är orolig för en ja, men, korrigering nedåt men fortfarande vill rida på så mm. länge som möjligt så att säga på trenden uppåt. Och nu hoppar vi in på en strategi
1: vilket är en strategi som man kanske inte börjar med när man handlar på honom direkt så, här. så sagt, den finns i tidigare avsnitt egentligen mm. kika på det.
0: Ja, ja vi har ju den mer fokus i den ja, första avsnitten skulle jag säga att det är eh, avsnitt fem tror jag var K-spel och puttspel. Mm, men nu kommer det till sin rätt eh, tycker jag ska vi kolla närmare på den eller ja, vi lyssna på den, ja, ja du gör det ja men en god strategi i en stark aktiemarknad mm. eh, eller en säkrare strategi kanske man ska säga så kanske man ska säga, precis ja, ja. Eh, call och återigen för en oenvig där, call spread, vad var det vi har alltså ett tidigare avsnitt som, där vi går igenom en punkt och pricka avsnitt nummer fem går igenom en kolspread och en put spread också mm. Men det här är alltså helt enkelt att en du köper en köpoption och samtidigt säljer en annan köpoption fast med ett högre lösenpris. Japp. Och eh, det här är då initialt en ganska bra strategi skulle jag säga ifall man till exempel vill spekulera i en aktie, en uppgång på aktien. Mm. Och då undrar jag så här, vad är det som är sannolikt med en aktieuppgång? Och är det så att det är sannolikt att den går upp för första uttaget? Ja men det kanske är, man tror det blir en bra rapport. Sen slutar oftast analysen där- för den gemene aktieinvesteraren. Men om man fortsätter tankegången och tänker- hur mycket kan det gå upp? Mm. Och vad är sannolikt? Mm. Och då tänker de flesta, ja, men jag hoppas att jag ska gå upp- 400 procent på torsdag. <laughs> är det sannolikt? Nej, det är faktiskt inte det. Eh, om det går upp 3-5 procent- de närmaste två veckorna- om det är en bra rapport, är det sannolikt? Ja, men det är faktiskt rätt rimligt mm. att tro det. Här kommer kolspräden in- till sin absoluta rätt. liksom. För köper vi bara en kol, då säger jag att vi betalar 5 eh, kronor för den. Mm. En aktie står 100 kronor, rätten att köpa aktien till 100, just 100 kronor, att det Den kostar 5 kronor. Det är bra, för då om aktien går upp med 400 procenten, då är det jättebra. <laughs> ja, det är bra, Det bra. Mm. Om den sannolikheten anses vara hög. Ja. Men om vi då tänker oss att vi samtidigt säljer den här köpoptionen en likadan köpokon, fast till någon annan, fast med lösenpriset 105. De har alltså tagit på oss rätten att köpa till 100 men samtidigt skyldigheten att sälja till 105. Exakt. Så vi tjänar bara från 100 till 105. Fördelen är att vi betalar ju kanske 5 kronor för den här 100-köpmissionen mm. men vi får in 2,50 kanske för den vi säljer på 105-nivån. Så vi har betalat netto 2,50 för en kolsped som då är rätten att köpa till 100 med skyldighet eventuellt att sälja till 105. Får vi rätt i vår marknadsförhållning här sannolika? Taxen går upp 3, 4, 5, 6 procent. <går> åtminstone över 105, det 5 procent ju. Mm. Ja, då får vi maximal utdelning. Och vi kommer att köpa på 100. Och vi kommer samtidigt behöva sälja till 105. Så vi har 5 kronors vinst. Och det kan ju tyckas är lite lite. Men inte så vi ska tänka. Utan vi har ju betalat 2,50 för det här netto. Eller hur? 2,50 netto. Och glöm inte om multiplicatorn. Nu kommer jag tjata om tills. Den <går> då jag inte kan tjata längre. Så alla optioner är ju rätt att har 100 underliggande aktier, eller hur? Så att all premium måste vi ta gånger 100, för det är vad som verkligen försvinner från kontot. Så 250 är faktiskt 250 kronor för en k underliggande 100 aktier. Men om vi har betalat 250 och får tillbaka liksom 5 kronor i det hela, mm. hur mycket kan vi tjänat då i procent?
1: Ja, det är det som är intressant där ja. med den där 100
0: procenten. Ja, så är det ju. Ja. Så. 2,50, vi får, fem, vi får alltså 2,50 extra. Så det är 100% avkastning.
1: Verkligen. Och det fina här också är att du sänker din break-even. Om vi jämför att du bara köpte en köpoption, vilket kanske många tänker och inte utgivt att det är det man vill göra. Då, för att man tror mm. på en uppgång. Köper den för 5 kronor på 100-nivån så blir faktiskt din break-even på slutdagen då eh, 105 kronor. Här betalar du bara 2,50. Så då är break-even på 102,50. Och din 100 eh, vinst uppstår ju redan då vid, vid 105.
0: Just precis. Och det fina är, om det nu går fel, för att det här är ju en strategi i en stark aktiemarknad som vi tycker är ganska säker, eller säkrare, vad menar vi med det? Jo, de är 250 eller 250 kronor, där. det är det enda du kan förlora. Mm. Om det nu, mot är så att du lyckas pricka nedgången med den här, under den här löptiden, ja, och det går ner, ja, det enda du förlorar då är den premie du har betalat. Ingenting mer. Och det är ju då en vad vi kallar för en... Full riskkontroll. Det är en maxförlust vi kan drabbas av, Just men inte mer. Och det är ju ganska bekvämt. Du sover bättre på natten när du vet om att det finns liksom en gräns på vad du kan förlora.
1: Ja, och en väldigt fin förtjänstmöjlighet vid en liten uppgång måste man ändå säga. Aktien går ja, då, alltså 5% eller lite mer. sannolik
0: uppgång faktiskt, ifall det är den här trenden vi har nu. Mm. stark trend, kommer in bra rapporter och så vidare.
1: Exakt. Och det är klart, tror man att aktien ska upp till 115 kronor på kort tid, då är mm. inte det här strategin för dig. Utan då är det så att du kanske hellre ska köpa en köpoption. Men jo. tror man på en begränsad uppgång, och man vill begränsa sin insats, så är är ypperlig.
0: Yes, verkligen. Och bara för att ta en, vi ska inte tjata för mycket om hur bra det är. Vi måste också förklara att det finns ju lite andra Så Jag skulle vilja be dig förklara vad en alternativkostnad är för någonting. För det en om ja,
1: en alternativkostnad. Det, det är bra att ta upp det förstås. Men det är klart, hade du köpt en köpoption bara på, på 100-nivån som du föreslog här mm. och det hade gått upp till, som jag sa, 115, då är den värd 15 kronor på slutdagen. Ja. Eh, och då har du 200 upp, va? Du har 5 kronor och den är värd 15. Yes. Så det är klart, alternativkostnader, du har en möjlighet att tjäna bättre på annat håll. Mm. Du kan inte förlora pengar på kodspelden på det här sättet, om du går upp, vill säga. Nej. Men det fanns kanske bättre alternativ. Så det där. är så man ska se det. Så det gäller att tänka till lite grann, som sagt, mm. här, var du tror jag att den kommer landa någonstans? Och hur mycket vill jag investera? Och tror man att det ska landa på kanske 105, vilket vi tänker i det här fallet och med kolspräden, mm. så kanske det är så att istället för att köpa den här köpoptionen på, med, för 5 kronor så kanske man köper dubbelt så många kolspräddar. Eh, så att du betalar totalt 5 kronor, ja. för, i och med att du köper dubbelt så många. Men du, du har alltså, du har en bra vinst på, på 105 kronor ja. mm. Ja, så att, men just det, negativa saker så också ja. på sak. det, det är klart också den här, en sån här när du har köpt den och sålt den så är det lite mer såklart handelskostnader måste man säga klinagift och kortage och sådana saker det kanske är försvunbart men ändå men du blir lite mer låst man, den här kommer mer till sin rätt ju närmare lösen du kommer ju närmare förfall du kommer ja. så det ska man tänka på ja. igen
0: det är två kontrakt man handlar så det blir ja. kortage för två just det mm. Eh, vad bra, men eh, jag skulle vilja rekommendera någon som vill leta mer att lyssna på avsnitt nummer 5 eller gå in på optionsbloggen och läsa där, mm. eller helt enkelt höra av sig till info1optionspodden.se så kan vi visa mer. Så finns det massvis att ta den här. För här är någonting som är väldigt enkelt, det är väldigt praktiskt och bra, och definitivt kunskap som man bör ha med sig i sin axiodärafallen mm. om man befinner sig där. Just det. Kalle, du brukar få en massa frågor också. Du, det kan man lugnt säga att jag får och eh, det kommer faktiskt fortfarande frågor till podden även om vi inte varit igång på ett tag eh, där och eh, mm. det kommer frågor från alla håll och kanter eh, förstås, det finns ett stort intresse det finns ett stort eh, en stor kunskapstörsk, skulle jag vilja så vi kan ta några stycken bara som är ganska vanligt återkommande frågor och den vanligaste kanske är vad krävs för att bli en bra optionshandlare jag tror att vi har berört den här tidigare avsnitt den låter lite bekant, men det, kanske... litigant, men den, ja, det var men något det kan vara sedan. bra att ta den igen, kanske ja. Och vad brukar vi säga då? Jo men till att börja med så krävs det kanske generellt här med lite extra tid framför börsskärmen eftersom det är löptid vi har att göra med och det gäller att kunna agera inom den här löptiden. Mm. Självklart krävs det grundläggande kunskaper och det som är fint med det är att det inte är svårt. Det som är kanske lite... ja, det. det det tar lite tid förstås att läsa på, som det gör med allting. Men kunskaper, lite mer tid till förfogande och... Eh, eh. Ja, vad ja. mer, ska man säga. Men det är, det är bra, typ tillgång
1: jag... till information och sånt också. Det är lite överkurs mm. kanske, men om man kommer in på såna här saker som nyckeltal och, och greker och sånt. Och mm. det, ja. det är lite mer avancerat, men det kan vara bra om man ska bli en riktigt bra optionshandlare. Sen också måste jag säga så att det, det finns ju en del enklare strategier som man egentligen skulle kunna hoppa på ganska kvickt och sådär, som inte behöver bakas så mycket heller. Nej. Så det är också positivt, men, men generellt så, så äh, absolut, det krävs ju att man är med. man kanske måste rulla en position och såna här saker. Så att man är med lite
0: mer. Ja, de flesta använder sig bara de så kallade grundpositionerna och klarar sig fint på det. Ja, möjligheter.
1: Men sen tycker jag också att, om man nu ska tänka på bra egenskaper, att man är lite kreativ och hittar på lite saker. Det finns ju så många olika strategier. Mm. Men det kan vara så att, nej men jag vill gärna sätta en strike där, eller sälja en säljoption där, eller köpa en köpoption där. Och vad får jag få utfall då om det går dit och dit? Mm. Så att man är lite, som, lite påhittig och så ja.
0: Eh, hur använder man sig av volatiliteten Jag har vi nästan gått igenom lite grann här mm. den här urchen. men det vi kan repetera är att eh, lägg till det till den dagliga aktieanalysen vad är det för eh, liksom historisk volatilitet och det kanske man tycker är svårt att hitta men har man ett bra handelssystem som Infront till exempel eller om man har eh, ja, på internet så hittar man faktiskt eh, ganska mycket info så kan man hitta den här, eh, det här nyckeltalet eh, eller hör av sig kan vi visa hur man gör Um, och räkna ut den här edgen så att säga, mm. uh, skillnaden mellan den historiska och implicita, då har man jättebra eh, verktyg för respektive papper. Eller förstås VIX-index och SKU-index som jag pratade om precis. Just det. Så det är ett bra sätt. Och,
1: och poängen är här att försöka och sälja dyr volatilitet och kanske köpa billigare. Ja. Och, och se med en slags rörelse att man tror att den implicita volatiliteten kommer trenda uppåt så kanske man vill köpa optioner mm. för att just, inte bara ta del av rörelsen åt rätt håll så att säga, utan även no. ta
0: del av volatiliteten. Bra grund, köpa billigt, mm. sälja dyrt. Ja, precis. <laughs> Och sen, eh, hur bedömer man om option är billigare eller dyr? Och det hänger med ihop där med samma tema. Ja. Eh, det är ju helt enkelt om, eh, ja, volatiliteten. Hög volatilitet, dyr option. Låg volatilitet, billigare option. Mm. Om man ska säga att ett eh, normalläge för ett normalt handlat papper så är 20 procents volatilitet. Så är väl eh, allting över det ganska dyrt, skulle jag säga. Man kan också gärna jämföra med indexrådande volatilitetsnivå som just mm. nu ligger på ja, 16 någonstans. Så allting över det är kanske dyrare då får man säga. Eh, och när det är en dyr option då kanske man ska sikta på att sälja, göra en covered call kanske eller någonting sånt där. Och vice versa om det är billigt mm. så att säga. har ja, du Thomas, tiden går fort som vanligt när man eh, sitter framför dig och pratar om optioner. Ja. Och jag tänkte bara vi skulle sammanfatta lite grann och det är ju som så att eh, vi pratar om här i all enkelhet i våra möjligheter vi har. För när börsen är så här stark starkt kan det kännas som att man har missat tåget som investerare. Man kan bli rädd för att det kommer den här korrigeringen eller en snar nedgång. Man kan bli lite passiv då i sitt agerande och sina mm. investeringar. Och rädslan då att missa de här bra chanserna till avkastning kan ju göra att man sover lite sämre. Och det är inte bra, men med just en enkel sån här call spread vi har gått igenom idag så kan man ju en ganska låg och väldigt kontrollerad risk rida på den här trenden som vi fortfarande just nu har i alla fall mm. och vänder det ändå ner då har vi en klart kontrollerad och begränsad maxförlust, det är den här premien då betalt ingenting mer än så förlorar du Exakt. medan uppsidan fortfarande är väldigt hög och sannolikt faktiskt kommer att fortsätta så ja, det är en bra strategi att titta närmare på i alla fall mm.
1: För där kan man välja lösenpris också efter vilken marknads man har. Om man tror att det kommer ligga ganska still då, då kanske man sänker lösenmålet igen och tror att det kommer att röra sig lite mer uppåt så kan man höja lite igen. Precis. Och då betalar man mindre men ja, man en större uppsida om det rör sig åt rätt håll.
0: Ja. Och du, alltid som avslutning också. Vad brukar vi ha då? Ett ordspråk. Just det. Just Ska vi ta det. dagens? Och det här är någonting som är betänksamt då. Och det är på engelska, är du med? Ja, då tar jag. Knowledge isn't free. You have to pay attention. <laughs> ja. Så är det. Ja, så, så är det stodentligt. Yes, okänd författare till den. Mm. Gick inte att hitta riktigt. Nej, den är bra. Men då så, vi ska avrunda. Vi ska säga att vi, vi kommer ju såklart tillbaka. Det här var inte ett engångsavsnitt, utan vi kommer tillbaka igen. Just det. Och vi kommer med spännande gäster i tanken. Eller hur? Precis. Och fler teman. Vi kommer titta mer på hur börsen More i risktermer. Mm. Och vi kommer ha... Eh, ja, men, dagens tips är på, sig, på goda och säkra strategier så där ja. som man kan göra.
1: Och sen svarar det in på också frågor till podden. Just där det, man vi ta upp optionspodden.se ja, och det kan, kan, kan Även röra så önskemål man kanske vill ha en viss inriktning mm. på, en, på en gäst. Ja, just
0: det. Så kan vi försöka ja, få tag på någon sådan. Warren Buffett. <laughs> ja. Det när vi. Ja, inga frågor. Eh, kan gå in på optionspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt. Det finns även i där man lyssnar på avsnittet kanske i iTunes eller i Cast eller vad man nu är mm. eh, optionsbloggen.se finns det väldigt mycket artiklar jag finns på Twitter att se Björkegren eh, och på Facebook en Spiri Academy Just det. och sen så vill man lära sig mer om optioner Det finns faktiskt en gratis kurs som jag har skapat och det är inga konstigheter egentligen, helt gratis, inga mest eh, skyldigheter eller någonting men det är bara gå in på optionskurs.nu så får du en gratis kurs. fem dagar tar jag. Och du gör en helt i din egen takt och du får behålla materialet resten av livet. Inga konstigheter, bara för att vi ska lära ut så bra som möjligt. Då.
1: Spännande. Och jag får också passa på att påminna om den enkäten som vi nämnde på optionsplay.se. Se till, att ta tillfället i akt och svara på den.
0: Ja, och vad med och eller hur? Mm. Det är det vi snackar om. Precis. Då vill jag bara nämna ett varmt härligt tack till framförallt Smile Studios för att vi får vara här och spela in deras, deras podd, blir det. Våra podd. <laughs> Fel
1: omhändertagna idag. Ja, får man, man lugna sig. dig. i ett
0: fint studio. Ja, så. Ja, håll ut chick efter nästa avsnitt. Så håll ut chick efter dig, så inte du smiter. Så du kommer hit nästa gång. <laughs> det låter bra. Ja, stort tack för idag. Tack. Har det? Hej